Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. 45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira... Reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Eu sou o Patrick Santos. Toda semana eu trago aqui uma entrevista, uma conversa né, com pessoas que têm histórias legais para compartilhar conosco, histórias de reinvenção, profissionalismo, mudança de vida, propósito, mas em tempo de quarentena, no momento em que todos estamos sendo forçados né, a ficar em casa, manter um certo isolamento, vamos ampliar um pouco essa nossa abordagem, né, esse nosso olhar, ouvir pessoas que também têm muito a nos ensinar, que podem nos ajudar a ver as coisas por uma outra perspectiva. O que podemos aprender com tudo isso que estamos atravessando? E o meu convidado, convidado de hoje, além de ter uma história incrível de mudança de vida, a gente vai falar disso aqui também, mas ele já viveu muitas quarentenas ao longo de sua vida, nos lugares mais remotos do nosso planeta, passou semanas, meses sozinhos, ou com algum amigo no mar, nos oceanos. Não diria que ele ficou perdido porque ele tinha uma bússola ali. Eu estou falando do velejador, na verdade, o maior velejador de travessias oceânicas do mundo, o brasileiro Beto Pandiani, empresário, também empreendedor. Beto, que legal tê-lo aqui no, no, no 45, cara. Muito, muito obrigado por aceitar esse convite e compartilhar um pouquinho a sua história, cara. Muito obrigado, Patrick. É um super prazer. Sou fã da rádio, ouço assiduamente os programas e é, sempre imaginei que uma hora eu ia a cair aí na rádio, porque além de conhecer o Tutinha e muita gente que trabalha aí dentro, é, tem muita pertinência esse conteúdo né, com esse momento que a gente está vivendo. E que legal, Beto, e acho que você pode nos ajudar e compartilhar um pouco a sua história, suas vivências num momento como esse, né? Porque eu, eu fiquei aqui pensando, né? Você acumulou ensinamentos preciosos né, ao longo aí da sua vida, como criatividade, por exemplo, né? Você teve que usar muito a criatividade, se reinventar muitas vezes, organização, responsabilidade, né? Enfim, todos esses esses trajetos, essas travessias que você fez ao longo de sua vida. O que eu queria começar te perguntando é o seguinte, Beto, dá para fazer alguma correlação de tudo isso que a gente está vivendo com as experiências que você teve no, no mar? Porque a gente está tá todo mundo recolhido, cara. Você ficou muito tempo sozinho. Que tipo de reflexão? Dá para a gente fazer uma, uma analogia, atravessar um pouquinho através dos oceanos isso que a gente está vendo aqui? Fala um pouquinho sobre isso, cara. Ah, totalmente pertinente, né? A conexão é imediata, né? Primeiro começa que o meu barco é um barco pequeno, sem cabine, aberto, né? onde nós já fizemos sete viagens longas, né, Miami, Ilha Bela, Chile, Rio de Janeiro, por baixo da América do Sul, fui para a Antártica, cruzei o Pacífico, Atlântico, fui até a Groenlândia, e sempre num barco onde o espaço não passava de 8 metros quadrados, né. 
Então começa o primeiro aspecto, a convivência, né? É, eu vejo que muita gente vai ter dificuldade de convívio, primeiro as pessoas que moram sozinhas, as outras que vivem coletivamente, né? Porque é tão difícil ficar sozinho quanto com outras pessoas, né? São aprendizados diferentes, né? Um você aprende a ficar com você e o outro você aprende a negociar o espaço, os recursos, o tempo, enfim. É, no nosso barco é, existe uma questão é, de um risco iminente, né? Pelo fato do barco não ser feito propriamente para fazer viagens oceânicas e eu usei nas sete viagens barcos abertos, a questão do risco ela é muito presente, né? E o paralelo que eu faço, e é bem claro, é o risco hoje do, da contaminação, né? A gente está tendo que viver como gestor de risco, né? Nós temos que ter procedimentos, disciplina, se vai sair, se vai na padaria, tem que ir na volta, limpar o sapato, tem que trocar roupa, todas essas coisas, né? No nosso barco igual, a gente veleja de noite, muitas vezes mau tempo, você tem que estar amarrado, você tem procedimentos de segurança. É, mas para cada viagem que eu fiz, eu passei, por exemplo, dois anos planejando. né Então isso difere um pouco do momento que a gente está vivendo, porque ninguém se planejou para ficar em casa né durante um período... É, Ninguém nem sabe quanto, né? Na verdade, essa é a dúvida, porque se falasse para todo mundo, olha, vão ser 30 dias, todo mundo ia se planejar para 30 dias, mas eu creio que essa dúvida, essa incerteza de você não saber quanto tempo vai durar essa viagem, né? Isso traz uma insegurança muito grande. E o que eu tenho para falar a respeito disso é que o melhor, o mais seguro é não criar expectativa de uma data, né? Porque quando a gente fala de quarentena, obviamente a gente pensa em 40 dias, né? Mas a quarentena na Itália já são é, é. dois meses, né? É verdade. Na, na China foram 90 dias, né? Então, eu, os meus amigos que conversam comigo pelo telefone, internet, eu falo, gente, esquece o tempo, tenta entrar na rotina, tenta imaginar que a sua vida... Ela, ela vai ser sempre assim e você tem que se adaptar. Porque, um exemplo, quando a gente atravessou o Atlântico em 2013, de Cape Town para Ilha Bela, é um roteiro que muitos veleiros já haviam feito, veleiros cabinados, não sem cabine como nós. Então todo mundo vinha falar para nós assim, não Beto, vocês vão viajar esse Cape Town Ilha Bela em 22 dias, 24, 26... Então, o Igor e eu, meu companheiro, a gente criou na nossa cabeça uma expectativa de atravessar o Atlântico nesse prazo. E no meio da travessia a gente foi pego por 12 dias de calmaria, o que tornou a viagem um suplício, porque a gente ficou 37 dias. Agora, você imagina você ficar 37 dias no mar, num barco aberto, boiando, né, sem vento, pelo menos os 12 dias que a gente ficou lá, debaixo do sol... É, não tem assunto, né? você não tem o que fazer, você não sabe quando o vento vai voltar. É uma situação não é igual a que nós estamos vivendo, mas é semelhante no, no sentido de você criar uma expectativa e no final ter uma frustração. Né? E, e Beto, eu, vi, e... eu lembro, eu, eu lembro, uma, eu lembro uma, acho que uma entrevista que você deu, algum dos vídeos que eu vi, que eu acho muito interessante, que acho que também conversa com esse momento, que é um pouco quando você está velejando, né? você está sempre olhando o horizonte, 
mas parece que esse horizonte nunca chega, mas existe um horizonte, né? E você vai, você vai velejando, vai seguindo até, sei lá quanto tempo depois você, você chega em terra, mas você está sempre olhando um horizonte, mas ao mesmo tempo parece que ele nunca chega. Acho que conversa um pouco com esse momento que a gente tem muita incerteza. A gente, se alguém falar que sabe o que vai acontecer amanhã, por exemplo, ninguém sabe. Então acho que tem aí também uma analogia do horizonte, né? Esse olhar um pouco adiante, que ele existe, mas ele é, tem, 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 um, tem um lado aí do, do velejar que acho que nos ensina também, né? Essa, esse olhar sobre as Sim. expectativas, né? Enfim, acho que é interessante você falar um pouco disso também, cara. É, é verdade, porque nas travessias oceânicas, né? Você caminha, caminha e todos os dias você olha para um ponto no infinito que não chega, né? A única indicação que existe, que diz que você se, é, se locomoveu é o GPS é. e a posição solar. É, e muito, lógico, o clima muda, né? nem todos os dias são sol, sol, de sol, tem dias de chuva, mas a sensação é que não existe um progresso. Né? Então, por isso que eu digo, tem que esquecer, é, por exemplo, nas viagens, normalmente, eu, já nem, eu nem considero a viagem, eu considero a minha vida. Então, o barco é minha casa, o mar é o, é o território onde eu estou é, me relacionando e a minha vida vai ser sempre assim, um certo dia a gente vai chegar. É. Essa é uma posição. A outra, lógico, dentro do planejamento, você tem o um abastecimento do barco, assim como nós temos o abastecimento da, da, das nossas casas, né? Perfeito. Então, é, você, tem que, você tem que fazer um planejamento. Falar, olha, eu vou fazer compras aqui para o meu apartamento, no caso eu moro no apartamento, por 15 dias. Então, 15 dias para evitar ir no supermercado toda hora, então eu tenho uma autonomia. Quando faltar alguns dias, eu vou pensar no meu reabastecimento. Então, é, essas são preocupações do barco e preocupações é, da nossa casa. Mas eu diria que nesse momento que a gente tem muita incerteza, a gente tem que se apegar naquilo que a gente tem certeza. É aquilo que a gente não depende dos outros, que é nosso bem-estar e nosso equilíbrio emocional. Isso é o que as pessoas têm que agora é, trabalhar muito, Patrick, porque a gente está entrando na segunda semana. É, pela minha experiência de ficar isolado, é, eu sei que o tempo vai andar e, e muita gente vai sentir, sabe? Vai ser difícil na terceira, na quarta, na quinta semana. É, porque existe essa expectativa, toda hora alguém fala, ah, vão inventar uma vacina... Ah, vão, agora já tem um remédio novo que está sendo testado e tem, tem tido êxito. E sempre tem, não, a economia tem que voltar, essa discussão, né, essa escolha de Sofia, se vai a economia voltar ou se a gente vai é, manter a quarentena. É, então, tem tanta notícia hoje em dia e, e isso, de uma certa forma, é até negativo, porque é, você ficar exposto a essa negatividade, se você está sozinho e tem pouca gente para conversar, você acaba se tornando negativo, né? E como é que você vai buscar o teu equilíbrio mental? Então, tem que dosar a informação e tem que guardar um tempo para ficar quieto em casa e, e se distrair, e ler coisas divertidas, assistir um filme leve, é, tentar fazer uma rotina de exercícios físicos, é, se, se bate sol na janela, toma uns, uns 20 minutos de sol... É, e, e buscar, assim, é, é imaginar que é uma travessia mesmo e que vai passar, porque tudo é cíclico na vida, né? 
e entender que eu sempre olho assim, Patrick, isso é uma visão pessoal. Toda vez que eu estou numa roubada, alguma coisa, eu falo, isso é um treino. Então eu vou ter que passar por isso e na hora que acabar o treino eu vou estar tá melhor. Então, eu estou olhando para agora, porque eu também estou aqui no meu barco, não, não é porque eu fiz essas viagens que eu estou achando graça em ficar em casa, não estou. Mas eu sei o que, que vai acontecer comigo daqui a duas, três semanas, porque eu já fiquei longos períodos isolado do mundo. Por exemplo, tem gente que não aguenta ficar sem notícias, né? Eu passo muito bem sem, sem olhar o telefone. Né? E, e, e essa coisa do telefone, da notícia, cria ansiedade e isso alimenta algum aspecto negativo que cada um traz. Né? Então, é muito importante nesse momento todo mundo cuidar da saúde emocional e mental. E que eu acho que a tua experiência né, em todo esse tempo, e todos esses lugares que você navegou, atravessou muitos oceanos, é muito, é muito interessante, muito rico para a gente trazer um pouco para para nossa vida. Eu lembro também que você falou uma vez que você gosta muito de, de fazer suas travessias, de viajar, mas você gosta muito também do momento da chegada, né? É, a, a chegada é importante, quer dizer, como eu acho que esse momento que a gente está vivendo, a gente não sabe quanto tempo ainda a gente vai precisar para atravessar, mas vai ter uma chegada também que vai ser importante nesse, nesse processo, né, né Beto? Acho que é, é, é interessante isso, esse seu olhar ali de tanto tempo no barco, na solidão, né, ali, você com você mesmo, que eu acho que é uma, uma coisa que eu também quero abordar contigo, né, quer dizer, o autoconhecimento, esse olhar um pouco para dentro, né, são oportunidades também, né, que a gente, a gente pode, pode buscar em, em fases como essa, né, que, fases que eu acho que o mundo nunca viu numa situação como essa, que o mundo inteiro está precisando se recolher, né, então... Traga um pouquinho desse, é interessante seu, desse seu olhar. Isso. É. Bom, duas coisas. Primeiro, né, numa travessia longa, como você tem um oceano, né, e você não tem, vamos dizer, marcações, não é que você falou, vou chegar amanhã num lugar. Quando você tem que atravessar, por exemplo, 4 mil quilômetros ou, ou 6 mil quilômetros sem ver nada, a gente coloca no GPS alguns pontos que a gente vai chegando, por exemplo, as primeiras 500 milhas. E quando a gente chega naquelas 500 milhas, a gente comemora. Ah, vamos abrir uma lata de atum, sei lá, estou falando uma, uma bobagem, mas alguma comemoração. E é importante as pessoas criarem esses waypoints, vamos dizer, aqui na... Ah, a primeira semana que eu passei no meu barco aqui na minha casa. Comemore, sabe? Faz alguma brincadeira, faz um, uma, um jantar especial, liga para alguém, sabe? Bom, se eu passei uma semana, vamos, vamos, pra, vamos botar uma meta, que é o meu próximo horizonte, né? minha próxima escala, ou a próxima semana. Na hora que você conseguiu passar duas semanas, 15 dias praticamente, você fala, bom, se eu aguentei 15, eu aguento 30, porque eu já fiz 15, eu já sei como é que é, mais 15 já é uma, já sei como é ficar mais 15, porque eu já fiquei 15. Então parece bobagem esse tipo de coisa, mas não é. Você vai criando um incentivo é, mental é, para dentro que, que vai te fortalecendo. E, e essa experiência, da minha maneira de ver, né, eu até escrevi um texto é, essa semana e publiquei hoje, que eu falo sobre essa coisa de você se conhecer, né, eu acho que quando você, quando nós sairmos dessa, dessa quarentena, desse período de reclusão, Patrick, é, você vai olhar para o teu vizinho com olhares diferentes. Primeiro, o seguinte, a gente achava que, a gente, que, que o vizinho é um estranho, mas... Com o tempo, a gente vai perceber que o estranho somos nós, né? Porque a gente não se conhece. 
Então, o, o mar de dentro normalmente é muito mais vasto do que o mar de fora. No momento que você se propõe, ou é forçado a se conhecer, a se aguentar, vamos dizer assim, né, se relacionar com você, você começa a criar é, um olhar na vida é, um pouco diferente, porque você fala assim, pô, é assim que as pessoas estão me vendo, né? Então, como é que eu tenho que olhar para o outro, né? Então, essa, essa desconexão forçada que a gente está sendo obrigado a, a passar, vai fazer a gente valorizar muito mais as outras pessoas, a gente querer conhecer melhor os nossos amigos, a gente dar mais valor aos recursos, à comida. No caso do meu barco, isso foi uma coisa que eu aprendi. Porque no meu barco, por ser muito pequenininho, Patrick, a gente tem tudo contadinho. A gente sabe quantos kits de ração a gente tem. Por exemplo, a gente não leva água, a gente desaliniza manualmente, o que é um trabalho cansativo, mas você tem que fazer esse trabalho por, por todo dia, uma hora e meia, uma, bombar um, um equipamento para sugar água do mar e transformar em água potável. Então, quando você volta para São Paulo, você fala assim, poxa, a gente abre a torneira, sai água, aperta o botão, a saída da luz, vai no supermercado, está cheio de maçã. No meu barco, eu não levo tantas maçãs assim, porque elas estragam. Meu barco não tem geladeira, tem só 10 dias. Então, eu vou comer 10 dias de maçã e os outros 20 eu vou ficar sonhando com a maçã. Então, quando você volta para casa, você passa a dar valor, o valor verdadeiro das coisas, porque a gente acaba perdendo a dimensão dos valores, né, de tudo que nos cerca. Agora, essa experiência vai colocar a gente no chão em relação ao que é importante. Recursos, tempo, pessoas e o tempo que a gente tem que ficar com a gente, o quanto isso é importante. A gente vai descobrir muita coisa a nosso respeito. O, 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 o Beto, o mundo, você que tem esse olhar né, de, de tantas travessias, de, de tanta coisa que foge um pouco do que a gente conhece no dia a dia, né? Será um mundo diferente, cara? Você que... Você não tem dúvida disso? Eu estava te ouvindo aqui, né? Essa, essa tua reflexão a partir desse texto que você disse que você fez hoje nas suas redes sociais. Você, a partir dessas mudanças, você vê um mundo muito diferente daqui para frente, cara? E, e, você acha que a gente vai atravessar mesmo e ter... E, e, e necessariamente ter, tenho... ter esse olhar, cara? Eu tenho absoluta certeza, eu, não, eu, eu sinto isso pelas pessoas que eu conheço, é claro que isso é um, é um universo pequeno de pessoas é, que eu me relaciono, mas eu sinto isso e eu, sei, eu sempre tive um termômetro bom assim, em relação ao que está acontecendo na vida. E eu não tenho dúvida que vai mudar a mentalidade de todos nós. Não vão ser todas as pessoas que vão mudar, mas uma grande parte vai mudar e vai ser uma grande parte que vai ser responsável por uma mudança de valores, né? Eu acho que a gente tem que... eu escrevi hoje, né? Nesse texto, porque uma pessoa falou assim outro dia numa rede, puxa, eu não vejo a hora da vida voltar ao normal. Eu falei assim, puxa, ela achava que a vida era normal? Para mim nunca foi normal aquela vida que estava acontecendo. A gente simplesmente já estava anestesiado da tragédia humana que a gente vê todos os dias, você, como jornalista, está cansado de narrar situações é, terríveis pelo que a gente está passando, sobre violência, questão da corrupção e tudo mais. Agora, está é, todo mundo tendo um tempo de fazer uma reflexão e perceber de que não adianta apontar o dedo, que não adianta culpar governo, que não adianta culpar partido, culpar o vizinho. A gente tem que assumir as coisas e fazer a mudança a partir de cada um. Acho que essa vai ser a grande mudança. É cada um fazer a sua parte, que é uma coisa que 
O brasileiro, a gente sabe muito bem que precisa mudar nesse aspecto. A gente vê alguns países europeus já bem avançados na questão da cooperação, na coisa do civismo, né? Você vê, por exemplo, as coisas que a gente vê na nossa cidade, né? Colocaram bicicleta compartilhada, patinete, destroem tudo, quebram. E as pessoas simplesmente reclamam, mas ninguém toma a frente quando vê alguma coisa errada. Agora... Eu acho que isso que nós estamos vivendo vai começar a despertar um senso de comunidade, sabe? De que nós somos uma comunidade, que nós dependemos um do outro e, e esse vírus, ele tem esse sentido simbólico, né? De espalhar a doença é, de um jeito mais rápido se um não cuida do outro. Se a gente cuidar um do outro, ele vai é, se espalhar de uma maneira lenta. E nesse texto, inclusive, que eu publiquei hoje, eu falo, poxa, a gente tem que usar a mesma estratégia, a gente tem que espalhar né, um vírus de compreensão, de amizade, de amor, de respeito, mais rápido do que o vírus, porque aí sim a gente vai conter o vírus. E, e é legal, né, que você está você falando, e, e o Mar acho que ensina muito isso, né, o... o, o... Os, os outros barcos, quem veleja junto, há sempre um compartilhamento de informação, né? Se alguém está com algum problema, outro vai ajudar. Eu acho que o, o mar já traz isso. Eu me lembro que eu entrevistei também uh, uma, uma empresária na época, a Sandra Chemin, né, que hoje é da, do Future You, ela, ela fala um pouco sobre o futuro do trabalho, ela velejou durante muito tempo, ela fala que o mar tem um pouco isso, né? Ele traz esse compartilhamento, Sim. um sempre ajudando o outro. Uh, então, eu acho que, te ouvindo assim, eu acho que tem, tem, tem muita verdade nisso. Eu também estou eu eu bem confiante, eu acho que tem, tem um processo longo, tem um caminho aí para a gente atravessar, né? Mas eu acho que Sim. dá para a gente aprender. E acho que o é, mar é... talvez explica isso também, né? nos mostra isso também, né, Beto? Sim. A semelhança que eu vejo é a seguinte, Patrick. No mar, quando você sai com um barco à vela, é diferente de um barco a motor, é. você não sabe o dia que você vai chegar e a travessia é longa e lenta, porque você depende do Perfeito. vento, né? um elemento da natureza que oscila. Então, a gente também não deve criar uma expectativa que no dia que acabar a quarentena, ficou o mundo ficou lindo, porque não é assim, é um processo, é um caminho. As pessoas amadurecem num tempo diferente, né? A gente também não tem que criar expectativa em relação a isso, porque é, eu tenho uma sensação, assim, de que a nossa geração, ela veio aqui para plantar, não para colher. Então, o nosso trabalho é simplesmente plantar uma valores diferentes, valores mais amorosos, e quem vai colher serão as próximas gerações, a gente não tem que estar interessado na colheita. Isso, para mim, se chama generosidade, quando você está desinteressado do resultado, se você faz por amor, né? porque senão viraria um comércio, né? vou fazer porque vai ter um retorno. Bom, aí não é, é outra coisa, isso a gente pode usar no trabalho, mas nas atitudes coletivas, eu acho que a gente tem que ser um pouco mais generoso. Ô Beto, a gente, até para estar tá caminhando aqui para o fim da nossa, da nossa, do nosso bate-papo, mas eu queria ainda mais duas questões contigo. Uma delas que eu acho que é um... Eu estava no, no exercício, aqui a hora que eu estava fazendo a pauta para esse papo contigo, né? que eu acho que talvez você possa trazer um olhar também interessante, porque, é claro, em função de tudo isso que a gente está tá atravessando, há uma incerteza econômica, com certeza muita gente vai quebrar, né? Muitas empresas vão ter que se reorganizar, vão ter que buscar outros caminhos, outra alternativa, enfim. E eu sei que ali no mar, 
né? Quando você está ali na, na, atravessando, você pega ali ondas pesadas, muita, muita turbulência, né? muito, muito mar revolto. Eu, eu, eu imagino muitos desafios ali que você não sabe como é que você tem que lidar. E ali você está diante de um desafio, né? que é o momento é ali a sua sobrevivência, o teu, o teu objetivo que é atravessar e chegar no no lugar específico do, do, da, da sua trajetória, do, do, que você tra, do, do que você traçou. É, agora, nos negócios, de que maneira a gente pode aprender um pouco com isso, cara? Dessas, dessas turbulências da vida e também se reorganizar. Não sei se eu fiquei claro na pergunta, assim, trazendo, a gente trazendo o mar, né? Esse, tantos desafios que você enfrentou e muita gente vai ter que enfrentar, muita gente não está legal, sabe que vai ter que mudar. Que, que correlação você faz, Beto, que, que dá para a gente trazer do mar para a nossa bom, vida, cara? Bom, é, primeiro, acho que a gente vai ter que ter uma... A sociedade vai precisar rediscutir a questão é, de empréstimos, sistema bancário, refinanciar, isso aí com certeza vai ter que... O setor público e o privado vão ter que sentar juntos para renegociar. Isso eu não sou economista, mas ah. é, isso é óbvio. Você senão vai que... Como o Plano Marshall, que estão falando aí. A outra questão é que, por exemplo, Patrick, quando eu saio para fazer uma viagem, eu me preparo para uma tempestade, porque eu tenho certeza que eu vou pegar uma tempestade. Não tem como você evitar uma tempestade no mar, porque você vai ficar um período longo, o mar tem ciclos, a meteorologia ela é muitas vezes até imprevisível, por mais que você faça um planejamento, um dia você vai pegar. Então, na hora que a tempestade chega, você vai ter que mostrar suas habilidades, porque você se preparou. E se você se preparou bem, você tem grandes chances de sair daquela tempestade com muitos aprendizados e mais fortalecidos. Eu até fiz um filme que eu publiquei no meu, no meu canal, onde eu falo que a pior situação que um velejador pode passar no mar não é uma tempestade, é ele estar tá perdido e achar que não está perdido, ou seja, está distraído. Então, num belo dia... Você está navegando lá distraído, com um tempo bom, bate numa pedra quase afunda. Por quê? Porque você estava totalmente desconectado é, e isso é mais perigoso do que uma tempestade. E muitas vezes uma tempestade, antes de chegar, ela avisa. E se você está distraído, ela vai te pegar. Porém, para a nossa realidade, essa tempestade era muito difícil de ser prevista, que acho que só uma pessoa previu que foi o Bill Gates, né? Que falou em 2015 numa palestra do TED, né? Que a, que a, que a grande crise que o mundo ia vivendo era uma guerra nuclear e sim uma epidemia, uma pandemia. E no caso, eu diria que, trazendo um paralelo do mar para nossa vida cotidiana, o que me ajuda muito nos meus projetos é ter, primeiro, bom humor, criatividade e espírito de coletividade. Essas três coisas, né? E uma equipe boa, obviamente, né? Então, esse tipo de ferramenta, eu diria assim, ajuda muito a gente, porque é, não adianta nada se desesperar, aliás, piora, né? Você imagina no mar você se desesperar numa tempestade, com certeza você vai afundar, ou vai cair no mar, ou vai morrer. Você tem que estar muito sereno. A outra, pô, é ter uma equipe boa que você confie, né? Isso é fundamental. E criatividade. E eu creio, o brasileiro é muito criativo. O, a gente sabe por quantas a gente passou nos últimos anos, né, nos últimos, sei lá, 50 anos, se tem um país do mundo instável 
e que, é, que os ciclos são fora de qualquer padrão é o Brasil. Então, nós nascemos num ambiente extremamente imponderável, a gente tem uma habilidade grande de lidar com o ponderável diante de outros países né, onde esses CEOs e presidentes não entendem como a economia brasileira consegue sobreviver a tantas tempestades e chegou a hora da gente mostrar isso né, e com certeza o um espírito coletivo. Né? Ô, ô Beto, é, para gente, a gente encerrar efetivamente é, e, e é uma marca aqui do, do 45 do primeiro tempo que a gente fala muito sobre reinvenção, transição de carreira, propósito não, não posso deixar de, de pedir para você contar um pouquinho rapidamente a tua, a, tua, a tua transição, né? Você era um cara... Você trabalhou na... Você teve é, ca, é, casas de show noturna, Mas... bares, né? Enfim, em que momento você resolveu... É. É, é, não sei se largar, mas ou dar um tempo e, 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 e cair para o mar, cara. Conta um pouquinho a tua, a tua história aqui no, no, no encerramento do, do nosso bate-papo. A minha inspiração do mar veio pelo meu pai. Meu pai era italiano, velejava na Itália, veio o Brasil e me contava histórias dele competindo na Itália, então eu sempre fiquei, fui inspirado por essas histórias. É, fui fazer administração de empresa na PUC, larguei o estágio na Pirelli, fui trabalhar de barman no Clydes, no Ritz, em é, 84 saí do Ritz, quando é, que, que eu inaugurei como barman, abri o Singapore Sling em 85, a Aeroanta em 87, o Olivia foi o primeiro bar da Vila Madalena em 89. Esse eu hein? Esse eu frequentei. O Olivia eu conheço é, bem. <risos> Aí de lá eu fiz a primeira viagem, fiquei um ano velejando, voltei para o Brasil, aí fiquei sócio do Mr. Fish, daí fizemos o Clube Base e o Lounge. Aí eu saí da noite, em 99, e fiz mais seis viagens e desde então eu venho, vamos dizer, vivendo de vento, né? Sou palestrante, quer dizer, o meu trabalho principal hoje é fazer palestra nas empresas, é escrever, né? tenho seis livros publicados, tenho o sétimo saindo. Fiz um projeto de um livro infantil juvenil que sai esse ano, que é o Espaguete Picolé na Terra do Vento, que é um livro para jovens, que envolve uma conexão entre um livro e uma plataforma digital de meio ambiente para a galera, que é um personagem inspirado nas minhas viagens, né? o que é o espaguete, e o picolé é o cachorro dele. Então, essa é a minha vida profissional, resumidamente. Assim. Que legal, que legal. Tem muita história para contar. Ô Beto, e é uma marca aqui também do, do 45, encerrar. O, o convidado sempre escolhe a música que encerra a nossa, a nossa entrevista. Eu nunca falo antes, porque a ideia é sempre que, que traga aquela música do momento, aquilo que, aquilo que vem intuitivamente. Com que música que a gente encerra a nossa conversa, cara? Ah, tem uma música do Caetano, né? Tempo, que é maravilhosa, né? Difícil pra caramba, cara. E... É tem a ver com o momento, né? Tempo, 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 tempo. Sabe qual que é, né? És um senhor tão bonito Quanto a cara do meu filho Tempo, 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 tempo Vou te fazer um pedido Tempo, 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 tempo Tem muito sentido, a gente conversa muito com esse, com esse momento que a gente precisa de de tempo, né? Não, não só tempo para o que está acontecendo, a gente precisa de tempo de fato e tempo para a gente, né? Talvez é um tempo também de, de reflexão, de mudança para cada um. Eu acho que é o, é o tempo no sentido mais amplo, né? Acho que isso é muito legal. Feliz na tua escolha aí da música. Eu acho, eu acho uma última observação, Patrick, que assim, todo mundo queria tempo, né? Porque todo mundo falava que não tinha tempo para nada. Agora tudo tem tempo. Só que a questão agora, eu acho 
é que a pessoa não sabe o que ela faz com ela diante do tempo. Beto Pandiani, muito obrigado, cara, pelo, pelo papo. Foi, foi muito legal fazer essa, essa troca de experiência aí, trazer um pouco esse universo. Você que passou por tantas quarentenas aí, conhece lugares tão remotos, trazer a sua experiência para esse, esse momento, para essa conversa com todos aqui da PAN. Valeu, Beto. Obrigado, Patrick, abração. Só lembrando que o 45 do Primeiro Tempo volta na próxima semana, sempre com mais um convidado. Até lá. Tempo, 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 tempo.